0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan... ...un espacio para descubrir nuestras emociones... ...y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Comunidad del Poder de las Emociones, les doy la bienvenida. Yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México. El día de hoy seguiremos con esta serie de episodios... ...destinados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible... En concreto, hoy hablaremos sobre el objetivo número 12, consumo y producción sostenible. No me quiero adelantar, pero cuando yo leí el título, luego, luego empezó mi cabeza a hacer una reflexión de los hábitos de consumo que tengo. Entonces, espero que eso genere en ustedes. Pero lo vamos a ver a lo largo de, del programa. Le doy la bienvenida a mi compañero, Raúl, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Yo soy Raúl carlín alumna y de Enseña por México. Y actualmente también me da gusto eh, poder compartir con ustedes que eh, pasé de ser embajador a integrarme al equipo focal de My World México como enlace de coordinación en la División de Talento Humano. Y precisamente el día de hoy vamos a realizar esta este episodio en colaboración con My World México para abordar el, el objetivo del desarrollo sostenible número 12, como bien nos anticipó Ale, que es el de consumo y producción responsables. Y para ello le doy la bienvenida a Hilda, Hilda Castro, ella es Hilda Margarita Castro Cuamazzi, embajadora también de My World México y experta en este tema. Hola Hilda, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un honor y un placer estar con cada uno de ustedes. Y pues bueno, como comentaba Raúl, pues eh, formamos parte del equipo de My World México. Soy embajadora de My World México, científica ambiental por vocación, activista científica por pasión y educadora ambiental por convicción. Y pues bueno, también creadora del proyecto Total Educación Ambiental. Pues. Me encantaría saber un poco de su opinión y cuéntenme, ¿ustedes creen que actualmente en el mundo producimos y consumimos de manera sostenible? Cuéntenme, ¿por qué sí o por qué no?
1: Yo considero que no, ya que explotamos nuestros recursos. También creamos productos de manera masiva. Siempre hay nuevos productos que al final le cambian uno o dos ingredientes o cuestiones o actualizaciones, pero terminan siendo lo mismo, que pues en muchas ocasiones ya no se diseñan con el objetivo de cubrir alguna necesidad, solamente para generar un mayor número de ventas, ahí muy bien el área de marketing, y mantener un estilo de vida que ya no es viable. Y bueno, creo que nunca fue viable, ni ideal vivir en el consumismo, pero creo que en algún punto nosotros nos creímos de esta historia, ¿no? que lo podíamos mantener. Pero es algo que debe de parar sí o sí si nos ponemos a pensar en las futuras generaciones y también en la nuestra, si, si en verdad queremos seguir sosteniendo una buena calidad de vida. Creo que es algo que vale la pena analizarlo. Otro punto que me parece muy interesante es la desigualdad que enmarca este tema. Hay personas que en ocasiones usan los recursos que tienen de manera irresponsable. Por ejemplo, tiran comida, no hacen su súper y llenan todo el refri y al final no se comen todo y se termina desperdiciando la mitad o más de la mitad. O también, por ejemplo, que cambian de guardarropa cada temporada ...aun cuando esté en buenas condiciones... ...y pues sabemos que la industria es oferta y, de, y demanda... ...si nosotros seguimos comprando... ...pues van a seguir produciendo... ...entonces ahí hay una cuestión de corresponsabilidad... ...muy importante... ...pero también tenemos el otro lado de la moneda... ...por así decirlo... Eh, ...las personas que tienen pocos recursos... ...o que deciden vivir con pocos recursos... ...pero los usan de manera eficiente... ...creo que eso me parece muy interesante ya que es un estilo de vida que en muchas ocasiones mmm, no nos parece tan ideal, creo que por desconocimiento, pero creo que nos puede ayudar a vivir en balance. Eh, me gustaría pensar acerca de esta reflexión a lo, largo, a lo largo de la plática del día de hoy, pero quiero saber Raúl, ¿tú qué piensas de esta gran pregunta inicial?
0: Qué interesante pregunta. La verdad es que yo coincido con Ale. Yo también pienso que actualmente no estamos produciendo ni consumiendo sosteniblemente en el mundo. Y es en gran parte debido a esto que precisamente estamos enfrentando una emergencia climática en tantos niveles. ¿no? Eh, sí creo que nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestros andamiajes sociales, como están construidos hasta el día de hoy, son profundamente depredadores. O sea, están depredando... El planeta, del planeta. Como menciona Ale, las empresas eh, no están generando productos para satisfacer nuestras necesidades como debería ser. Creo que están generando las necesidades para vendernos sus productos. Y todo ello a costa de, pues, de la extinción de especies animales, de la destrucción de hábitats enteros, eh, de nuestras reservas de agua, a costa de la contaminación del aire y un largo etcétera. Y nosotros, nosotras, nosotros los ciudadanos y consumidores, por otro lado, creo que también nos vemos orillados a consumir lo que nos ofrece el mercado, eh, lo cual es bastante reducido. O sea, no hay de dónde elegir. Hay que elegir entre opciones que son igual de depredadoras y básicamente se vuelve una tarea, eh, una tarea imposible abstraernos de este sistema que acabo de describir tal y como, como está construido. Por eso... Pienso que al no producir sosteniblemente, los consumidores tampoco podemos consumir sosteniblemente del todo. Pero quiero saber qué es lo que Hilda nos tiene por compartir sobre este tema.
2: Claro, es muy interesante las perspectivas que, que acaban de abordar y sobre todo me encantaría complementar eh, estos puntos tan atinados que acaban de comentar. Y quiero hacerle esa pregunta al público y a ti, por supuesto, Raúl y Ale. Pues si ¿sí alguna vez ustedes se han preguntado de dónde vienen los productos que consumimos al día a día y sobre todo dónde van a parar los residuos de estos mismos, ¿no? Y justo ahí va un poco la pregunta, lo que tú comentabas, ¿no? De, bueno, no hay opciones. Entonces yo creo como juventudes ahí tenemos un nicho de oportunidad, ¿no? construir esas, eh, esas nuevas empresas, esos nuevos emprendimientos, no por ejemplo. Y además de eso, pues, reflexionar si alguna vez nos hemos puesto a analizar la, las etiquetas que tienen los productos, que va un poco lo que tú comentabas, no realmente este sistema depredador, pero también nosotros no somos estos consumidores eh, informa, informados que analizamos y sobre todo contrastamos. Sabemos que puede ser un, un mercado pequeño, ¿no? Donde podemos no tener este gran abanico de opciones, pero sin duda de las pocas que tenemos analizarla. Y por eso estamos hablando en este sentido del ODS de 12 y que bueno, si nosotros nos preocupamos del etiquetado, de dónde viene, a dónde va, pues seguramente estamos actuando conforme a lo de ODS 12, que es producción y consumo responsable y que en este sentido pues es garantizar las modalidades de consumo y producción de manera sostenible. Pero, pues, bueno, se preguntarán cómo podemos definir a lo de ese 12 y de acuerdo al informe de la ONU nos dice que es básicamente el consumo y producción sostenible se resume en una frase muy pequeña y que vamos a hablar de esto. Es, consiste en hacer más y mejor con menos, pues es súper pequeño, ¿no? Y también se trata, pues, sin duda de desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental justo es lo que comentaba Raúl y Ale, no esta degradación esta depredación y que realmente aumentemos eh, la eficiencia de los recursos y promover los estilos de vida sostenibles no y por qué hablar de vida eh, de estilos de vida sostenibles pues bueno realmente eh, Entendemos esto porque la población mundial alcanzará los 9.600 millones de personas en el año 2050 y se podrá necesitar el equivalente a casi tres planetas que proporcionen los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. Sin duda, pues obvio no se va a lograr todo esto, ¿no? Porque es imposible. Y pues bueno, como mencioné, la palabra clave en esta oración son estilos de vida que justo ustedes comentaban y que tenemos actualmente y que estos están ligados a la degradación sistemática de los ecosistemas y de nuestro mundo de forma general. Y les voy a poner un ejemplo. Quiero que cada uno de nosotros imaginemos eh, en la mañana, ¿no? Que desayunamos tal vez algo muy austero, cereal con leche, una taza de café para despertar sin duda y un poco de fruta, ¿no? Para balancearlo un poco. Es sencillo, ¿no? Un desayuno común, pero pues ¿de dónde viene cada producto? Hemos analizado eso, pensemos, bueno, tal vez lo compré en, su en el supermercado o en el mercadito local de mi comunidad, pero bueno, este es un primer punto de partida, ¿no? Analizamos si lo compramos en un mercadito a la comunidad, pues te, seguramente tendrá un impacto menor. ¿Por qué? Porque tal vez son algunos productores o tal vez fue de la central de abasto. Y seguramente si lo compramos en un supermercado, pues vendrá de otro país sin duda, ¿no? Y con un, y un modelo de producción diferente, ¿no? Más significado, con un embalaje, mucho embalaje sin duda. Y, pues, obviamente se va a requerir un transporte, energía eléctrica y demás. Y solamente es un punto de dónde lo compramos. Después regresamos a la cadena de producción, de dónde viene la leche, por ejemplo, la empresa es transnacional, es local, tiene qué tipo de empaque, por qué tiene ese empaque. Y así podemos analizar cada uno de estos productos y solo vemos una parte, porque se genera de una gran problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo cómo se produjo, ¿no? Que es el ods 2 Ahora vamos a ver cómo lo estamos consumiendo. En este sentido, eh, hablamos del de consumo. Separamos, por ejemplo, nuestros residuos. ¿no? Tomamos la leche, pues viene en tetrapago, viene en bolsa, viene en, en, en vidrio, que eso era hace muchos años, ¿no? Que venía en vidrio o cuando venía las personas de puerta en puerta a dejar la leche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es un consumo diferente, sin duda. Y, pues, sin duda, hay que ver a dónde van a todos estos residuos y de ahí hacemos y qué hacemos nosotros con ellos no les, les daré un solo dato interesante por ejemplo la producción de nuestros alimentos en el mundo es la causante de la generación de es la una cuarta parte de los gases de efecto invernadero que se están generando día con día tiene que ver con nuestra alimentación y además con la pérdida de la biodiversidad entonces, satisfacer esta necesidad tan básica de la alimentación está ligada a estas grandes problemáticas que tienen que ver con pérdida de biodiversidad y cambio climático. Y además de eso, pues en este sentido, tiene que ver cómo se produce, cómo se distribuyen nuestros alimentos. Además, un tercio de la comida que se produce a nivel mundial se desperdicia. Y un ODS importante que se está ligando al ODS-12 tiene que ver con el 1, que es fin de la pobreza y ODS 2, hambre cero, que están involucrados con este ODS, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo también que los ODS no son algo aislados, sino que se enlaza Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros y qué estoy haciendo yo? Pues, bueno, les voy a comentar un poco al respecto. Después de estas reflexiones, pues, bueno, con todo esto he creado un proyecto de educación ambiental para la sustentabilidad orientado en cuatro ejes, que es informar y educar, inspirar, sumar y hacer incidencia ¿Qué estamos haciendo en Total Educación Ambiental? Eh, bueno, informar y educar. Cada mes nos impartimos conferencias, talleres, eh, ciclo de conferencias, webinars presenciales, eventos, concursos, etcétera, tanto de forma presencial como online, con respecto a lo de C4, 12, 13, 14 y 15. Sin duda. Otra fuente que hacemos y que ustedes están haciendo de manera extraordinaria es inspirar, ¿no? Que todos los miércoles nos tomamos una taza de café de manera virtual con expertos de todo el mundo que nos están inspirando a ver cómo las juventudes, cómo... Eh, emprendedores, activistas, investigadores, etcétera, pues te, construimos este espacio de diálogo para informar qué están haciendo desde sus trinchera para hacer un mundo mejor, un mundo más sustentable, cómo están abordando los ODS, o no necesariamente los ODS, pero qué están haciendo para lograr la sustentabilidad. Súmate es una área en la cual actuamos de forma local y ponemos manos a la obra, ¿no?, como se dice, desde jornadas de colecta de residuos que contaminan gravemente, como colillas de cigarro, aceite de cocina, PET, etapa, etcétera, y muchísimos más. Y todos estos pues van a parar a nuestros ecosistemas, ¿no? Y obviamente esto ligado a la educación ambiental con información verídica y sustentada. Y esto lo hacemos en Tlaxcala y en otros estados y en otros países del mundo con la ayuda de varios aliados. Y además de eso, pues, eh, hacemos murales de la paz, etcétera. Y por último, hacemos incidencia, que creo que eso nos falta mucho a las juventudes. Por ejemplo, el año pasado propusimos una ley para el manejo integral de un residuo. Hemos participado con las juventudes en la LCOI eh, del año pasado, en el año 2020. Hemos realizado mesas de diálogo con respecto al cambio climático en el estado de Tlaxcala. Se ha participado junto con más organizaciones de sociedad civil en el reporte alterno de México que se presentó este año en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible que convocó My World México, entre otras cosas. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo y sobre todo, pues quiero que dejemos estas preguntas detonadoras y de reflexión para que el público pueda echar lápiz y, y, y analice un poco con respecto a este ODS y cómo actúa día a día con respecto a ello
0: interesantísimo lo que nos comparte Hilda la verdad es que además quiero felicitarte por todo lo que haces, por todo lo que hacen porque creo que eh, es un ejemplo, es un ejemplo para todos nosotros sobre cómo podemos eh, también abonar al, al, a este ODS, o sea, creo que muchas veces tenemos la disposición tenemos las ganas, pero no tenemos el know-how, o sea, no sabemos cómo por dónde entrarle, y me encanta que, que Hilda nos esté compartiendo ese know-how y, y también me encanta que comparta datos, o sea, creo que eh, algo que le hace falta a nuestra conversación pública son datos, o sea, estamos hablando siempre desde nuestros prejuicios, desde la polarización de nuestro debate público actual, pero eh, es un oasis cuando, cuando hay gente que nos comparte información, cuando hay gente que nos comparte hechos. También para saber... ¿Hasta dónde podemos eh, abonar a este ODS? ¿Cuáles son nuestros límites? Y creo que también para desbloquear algunos mitos. O sea, creo que hay una eh, narrativa de algún sector social que está empujando que la, la responsabilidad, por ejemplo, de eh, consumir responsablemente sim está simplemente en los consumidores, en nuestras espaldas, en nuestros hombros. Pero justamente por eso este ODS no solo habla de consumo, sino también de producción. ¿no? Y pone un énfasis en la importancia de problematizar la manera en la que nuestro mercado y quienes lo habitan, ¿no? las industrias refresqueras, cerveceras eh, ya, y muchas otras que Hilda ya también enunció, eh, están produciendo irresponsablemente ¿no? y a costa de nuestro planeta. Y, y creo que así como ese hay otros mitos que giran en torno a este, a este ODS que bien vale la pena desmitificar. Por eso les invito, a Ale, Hilda y a todos y todas y todos en casa, a que vayamos a esta sección que se llama Desbloqueando mitos.
1: La dinámica será la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. E Hilda nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Contaminamos menos si usamos las bolsas de papel que una bolsa de plástico?
0: Yo voy a decir que este es el primer mito del programa, pero creo que ni siquiera me gustaría enfocarme en qué contamina menos si una bolsa de papel o una bolsa de plástico, porque es quizá un falso dilema, pero voy a también a dejar que Hilda nos conteste esto. Yo diría, pues ambas contaminan, o sea, ambas contaminan, contamina la bolsa de papel y contamina la bolsa de plástico. Entonces la pregunta creo que tiene que ser con qué dejamos de contaminar, ¿no? Eh, y creo que por ahí cada vez más también se está hablando de La importancia de sustituir a las bolsas de plástico, eh, de papel, etcétera Por bolsas de tela que no se tienen que ir a la basura Pero también es algo que está eh, puesto en tela de juicio Y sobre el debate público Pero voy a contestar que esto es un mito Y voy a dejar que Hilda nos conteste eh, si es un mito o una realidad
2: Ok, pues Realmente esto es súper interesante y, y bueno, que me encantaría que en este momento podamos abordar y sobre todo que las personas eh, no estén polarizados sino que justo lo que mencionábamos y por qué la educación ambiental para mí es una herramienta fundamental, es que seamos críticos y el ODS-12 nos propone ese ser críticos, entonces en ese sentido no quiero que Va, vayamos en este sentido de decir vamos a dejar de consumir uno o vamos a irnos al bando de las bolsas de plástico no o de las de papel o, o de tela no sino que seamos analíticos y que sobre todo tengamos este punto que es responsabilidad pues bueno, en este sentido pues depende de varios puntos sin duda cuál es cuál, como tú mencionabas no ambas contaminan y no solamente per se cuando los usamos o los desechamos el ODS, que habla? Producción y consumo responsable. Entonces, hay que ver, hablar del ciclo de vida, o sea, desde la materia prima, su extracción, su elaboración, su uso y desecho. O sea, todo de manera integral, toda esta cadena. Entonces, pero en este sentido, la bolsa de papel no es la mejor opción porque muchas veces solo se usará una vez, ¿no? Recordemos cuando nos empaquetan la comida, pues se llena de grasa y pues se destruye. Y se desecha sin poder eh, tener la opción de reciclarla y la bolsa de plástico pues puede tener la opción de la que la vamos a usar varias veces, pero de manera general depende de cuánto tiempo la reutilizamos, su destino final, de dónde salió la materia prima y el consumo de las mismas, o sea, la cantidad. El punto es esto, y que muchas veces le hemos dicho, eh, el consumo que estamos haciendo es de una sola vez y lo desechamos, pero las bolsas de plástico cuando se elaboraron o se crearon en el siglo pasado, era para que se usara cientos de veces y no solamente una vez porque fue creada para eso, para que tuviera durabilidad, si se mojara pues se podía secar y etcétera Y les voy a dejar más datos que a mí me encantan, me fascina y pues bueno, de acuerdo a la Agencia Medioambiental del Reino Unido en el año 2006, pues hizo un análisis de acuerdo a esto, ¿no? Las bolsas de papel pues necesitan ser reutilizada al menos tres veces, una menos que las de plástico. ¿no? Para tener ahí como este equilibrio. Por otro lado, esta misma agencia concluyó que las bolsas de algodón necesitaban ser usadas hasta 131 veces. ¿A qué me refiero? O sea, para que tuvieran como el mismo costo ambiental, o sea, de acuerdo al ciclo ¿no? de producción o el ciclo de vida. Y por otro lado, pues esta agencia concluyó que, esto por qué? Porque existe una alta cantidad de energía que se utiliza para producir, por ejemplo, estas bolsas de algodón, recordemos que algunas vienen de, de algodón, algunas de poliéster, etcétera. Y además de esto, pues bueno, la agencia medioambiental británica estableció que pues sin duda es poco probable que una bolsa de papel pueda utilizarse pues este número de veces, ¿no? Que nos estaban recomendando que sean tres debido a la poca durabilidad y las bolsas de algodón, por otra parte, son las que más dura tienen una vida útil mucho más larga. A pesar de su poca durabilidad, una ventaja de las bolsas de papel sin duda es que pues pueden descomponerse de manera más rápida, no podemos colocarla ahí en la composta sin duda y por lo tanto es menos probable que suponga un riesgo por ejemplo para la vida silvestre o para algunos ecosistemas. Sin embargo recordemos también que las bolsas de plástico pueden tardar 400 años, algunas son 65 años o hasta 1000 años hay algún gran paréntesis, depende de qué tipo de plástico, para descomponerse y se han convertido en símbolo pues, de varias problemáticas. Entonces ahí está, algunos datos súper interesantes y pues siempre hay que analizar el ciclo de vida, el costo-beneficio y sobre todo, pues cómo vamos nosotros a desechar o a hacer un manejo integral de este residuo para que no genere estas problemáticas.
1: Voy a seguir por esta línea de preguntas que pueden apegarse un poquito a actividades y cuestiones que realizamos en la vida diaria. Quiero que este programa tenga una utilidad a corto plazo, entonces vamos a seguir por ese tipo de, de mitos o realidades. Contaminamos menos si usamos vasos de cartón cuando pedimos nuestro café en algún restaurante.
0: Um, creo que estamos frente al segundo mito de nuestro programa. Um, digo, qui quizá en, en, una muy en, la, en la misma línea del mito anterior, digamos, yo diría, pues no usemos vasos de cartón, usemos nuestros termos. Llevemos, o sea, yo soy del, de, de los que lleva su termo a Starbucks y pide, y pide que le sirvan su café en, en el termo. Entonces así evitamos utilizar justamente vasos eh, desechables que solo se van a usar una vez y se van a ir a la basura y, y pues contaminamos menos ¿Cómo ves? Isla, ¿Es un mito o no es un mito?
2: Pues sin duda es un mito y aquí vamos a caer un poco de lo que habíamos platicado en el mito anterior, hay que ser muy críticos, analíticos y por eso me encanta la divulgación científica y médico a eso porque hay datos duros que te contrastan y que puedes como tú dices, bueno si tienes la opción de un termo, pues ir con tu termo y que te lo sirvan y, y sin problema, ¿no? Entonces hay que checar esto sin duda. Y pues justo por qué sacamos estos mitos, porque quiero ver, quiero analizar que algunas ideas que podemos caer eh, en falsas eh, esperanzas, por así decirlo, o caer en el famoso greenwashing, que tú quieres ser súper amigable, eco, amigable, eco-friendly, lo que sea, y, y no, realmente no es lo mejor. Entonces, pues bueno, aquí es un mito. ¿Por qué? Porque los vasos desechables de cartón pueden tardar en degradarse hasta 30 años, ¿no? Y recordemos, pues el vaso desechable que está hecho de cartón, pues es un cartón de alta calidad porque es para alimento y tiene una, un revestimiento de polietileno al 5%, el cual dificulta sin duda su degradación y su reciclaje. Entonces, lo mejor es... Pues desde casa prepararte tu café, llevarte tu termo muy feliz o ir a tu restaurante favorito y decirle, por favor, me sirve mi cafecito calientito delicioso en mi termo, por favor.
1: ¿Las bolsas biodegradables son mejores que las bolsas 100% de plástico? Yo creo que estamos
0: frente al tercer y último mito de nuestro programa. Y creo que sí, o sea... Hay, hay algunas que dicen ser video, video, biodegradables, pero que también creo que hay que cuestionarlo. O sea, muchos, muchas empresas, y es lo que, lo que nos está sugiriendo Hilda, creo que lo que están haciendo ahora es justamente esto que le llaman greenwashing. O sea, como ¿cómo le ponen una nueva etiqueta para convencer al consumidor de que no está contaminando tanto al consumirlo, o al consumir el producto, para que se sienta menos culpable cuando al final no nos está diciendo cómo produce lo que produce y cómo al producir está contaminando menos y está dañando menos eh, los, los ecosistemas, etc. Así que de nuevo, o sea, creo que hay que problematizar más bien nuestro, nuestro uso de bolsas, eh, tanto si son, si dicen ser biodegradables, como si son eh, 100% de plástico.
2: Claro, y en ese sentido los mitos de hoy eh, tienen que ver un poco con la reflexión, no solamente como consumidores, sino qué se está produciendo o qué nos están ofertando y que también nosotros no solamente nos adecuemos al mercado, sino abramos nuevas opciones y también pensar en el pasado qué se hacía cuando no se tenía estas opciones, ¿no? Por ejemplo, nuestras abuelitas llevaban sus canastas, unas canastas preciosas, o las del mandado, o de costal, etcétera, que eran opciones increíbles, ¿no? Entonces, ahí dejamos ese también ese tip. Y, pues, bueno, sin duda es, es un mito porque, pues, bueno, depende de qué tipo de bolsas de plástico nos referimos, o sea, nos referimos. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchos tipos de plástico, ¿no? Entonces, muchas veces las bolsas de plástico que nos venden son muy delgaditas, se rompen, etcétera. Y obviamente va a ser más difícil que las podamos volver a reutilizar. Y, en el, y sobre todo también tiene que ver con la cantidad, ¿no? Con la cantidad de embalaje que tiene algo y que dentro de, de, de la bolsa hay otra bolsa y después de esa hay otra, etcétera, que es un embalaje y, y muchas veces es innecesario. Entonces ahí en este mito pues tiene que ver sin duda cómo se produjo, qué tipo de plástico, la cantidad de veces que podemos utilizar o no esta bolsa y, y sobre todo cómo lo desechamos. Y en este sentido, pues bueno, las bolsas biodegradables no son fácilmente de reciclar, ¿no? ¿Por qué? Porque su fin no es ese. Y para su descomposición, estas se van a degradar en condiciones específicas porque fueron creadas para eso. Esa especificidad a que me refiero, muchas veces en este tipo de bolsas hay que leer como en toda la vida, leer las letras chiquitas y ahí te dice, ah, esta bolsa es biodegradable en un 80% de esta condición, con tanta humedad, con tanta eh, radiación solar, etc. Pero si nosotros no le estamos generando estas condiciones, créanme, esas bolsas no se van a eh, degradar de manera mágica, no se van a degradar, ¿por qué? Porque fueron creadas para ciertas condiciones eh, de degradarse Y además de eso, pues bueno, si nosotros lo tiramos a cielo abierto o en un relleno sanitario, pues no va a alcanzar las temperaturas, por ejemplo, ni la humedad, ni las características necesarias. Entonces va a dar lo mismo si sea biodegradable o no. Y además de eso, pues varias de estas bolsas que son biodegradables, pues como les comentaba, son más frágiles o muchas veces solamente se puede usar una vez. A diferencia de que hay otros tipos de bolsas de plástico que son más gruesas, no sé si han visto unas que tienen rayitas de colores, que tenían unas orejitas, y esas eran increíbles porque las podías hasta lavar, o las podías eh, secar, o lo que sea, y eran de muy buen material, y duraban sin duda años, y era una misma bolsa que podías ocupar n cantidad de veces. Y aquí dejo un gran paréntesis, no estoy promoviendo, o no estamos promoviendo que usemos las bolsas de plástico, o las de tela, o las de papel. No, sino que seamos conscientes, como es, dice lo de ese ser responsables, que dice la palabra, y ser críticos, analizar, ponderar y decir cuál de todas estas opciones, cuál es la que me conviene, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, las bolsas de plástico, pues se pueden durar años, sin duda, o las de tela igual, o los vasos, pero tiene que ver con eso. Y también otro punto que quiero abordar, ya para terminar, muchas veces tenemos eh, este punto de, no sé, los popotes, que si son buenos o malos o etcétera. Por ejemplo, yo siempre, mis amigos me conocerán, llevo eh, a todos lados eh, mis popotes que son de de acero inoxidable y que me regalaron y otros los compré no puede ser una práctica interesante que podemos ir viendo poco a poco y eso nos puede ir facilitando un poco ver cómo es nuestro consumo cómo es el consumo de las otras personas y, y con una estrategia o con una acción muy pequeñita como vimos bolsa bolsa de papel de plástico de tela o bolsa biodegradable o bolsa normal de plástico o termo o un vaso de cartón y estos mitos tienen que ver un poco con ese ese respecto, y pues bueno, espero que los, les gustaran estos mitos.
0: Interesantísimo, la verdad es que yo aprendí mucho en este episodio, y es algo que agradezco, eh, y la verdad creo que desbloqueo, híjole, la importancia de, de, de trascender, eh, digamos, la culpabilidad que a veces siento, y la ansiedad que eso me causa, de sentir que siempre tengo que estar como muy al pendiente de... ¿Cómo consumo sin problematizar cómo eh, las industrias producen? Y creo que transitar de la culpabilidad a la responsabilidad es algo que me quedo hoy por, por lo que nos ha eh, invitado a hacer Hilda, ¿no? O sea, como de, no, no nos autoflagelemos, más bien simplemente volvámonos responsables y críticos de qué estamos consumiendo, de cómo se está produciendo ¿Y cómo deberíamos estar consumiendo y produciendo para vivir en el, en el mundo en el que quisiéramos vivir? Eh, uno que no depredara, digamos, el, el planeta y, y que fuera mucho más equilibrado y sostenible en todos los sentidos. Pero también quiero saber qué es lo que Ale es lo que al día de hoy.
1: Creo que como predije al inicio del episodio, fue una conversación con muchísimo aprendizaje en verdad estoy muy agradecida, eh, pero me quedo con que el objetivo número 12 tiene una fuerte carga de corresponsabilidad entre la industria y nosotros como consumidores. Debemos de hacer un análisis crítico sobre lo que consideramos una necesidad y pensar que no es tan indispensable en nuestro día a día. Creo que nos daremos cuenta que podemos vivir con menos de mejor manera. Me quedo con eso, pero también quiero saber Hilda, ¿tú con qué te quedas el día de hoy?
2: Súper, pues yo creo que todo lo que desbloqueamos hoy tiene que ver con, como menciona Raúl, o sea, entender que no solamente es responsabilidad de un sector, es corresponsabilidad de, de todos, y justo eso es lo increíble de, de la agenda 2030, en específico los objetivos de desarrollo sostenible y que el que parte de manera transversal u horizontal, si lo queremos ver, es el objetivo número 17, que tiene que ver con las alianzas. Y que al final de cuentas no podemos lograr esos objetivos si no trabajamos de manera colaborativa cada uno de nosotros desde nuestras trincheras, porque si no existen consumidores más críticos, analíticos y propositivos, puede ser que existan eh, legislaciones que no estén garantizando nuestro derecho a un ambiente sano, y sin duda, si somos más críticos, analíticos y propositivos, sin duda, que por eso tenemos incidencia en, en toda la educación ambiental, pues ahí estamos diciendo, esto es lo que no queremos, ¿por qué? Porque tenemos los datos duros, está la ciencia, ¿no? sin duda, o están las investigaciones, o la misma eh, cuestión de... La lógica, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, que desbloqueamos eso de que no solamente responsabilidad de uno, y este ODS lo maneja muy claro. Producción, sin duda, y consumo, que son los dos. Y entonces, como consumidores también hay que hacernos responsables per se, no cuando solamente compramos, sino después de esa decisión, ¿qué vamos a hacer? Y no solamente eso, sino decir, el Estado está garantizándome que yo pueda hacer un buen manejo de estos residuos y que forma parte también la responsabilidad de la empresa, ¿no? Porque me está dando opciones que no son las mejores y que son las únicas en el mercado. Entonces, hay que transitar a la famosa economía circular y también a la nueva que es la economía de la dona, ¿no? Entonces, y hay otros eh, más ejemplos, pero yo creo que eso desbloqueamos sin duda que es responsabilidad de todos y eso sí, responsabilidades diferidas, porque no va a ser la misma responsabilidad del Estado, de la sociedad civil, de los ciudadanos, de las empresas, pero todos formamos parte de la problemática y de la solución.
0: Completamente de acuerdo. Y precisamente para que sigan reflexionando críticamente sobre su papel, su rol en este ODS, pues les invito a, a pensar, a pensar, a seguir pensando como audiencia, como ciudadanos, como consumidores sobre este tema con esta pregunta detonadora. ¿Qué harás a partir de hoy para consumir y exigir que las empresas produzcan responsablemente? Y nuestra frase del día de hoy de Benjamin Pratt. Vivimos en una sociedad que en su mayor parte está moral y espiritualmente en bancarrota. Nuestra cultura es una cultura de consumismo. ¿Cuán sostenible es eso? ¿Cuán sostenible es eso? Pregunta Benjamin Pratt. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Pues para mí fue un placer y un honor estar con cada uno de ustedes. Sin duda en este programa hubo muchísimas preguntas que nos encantaría que analizaran, reflexionaran
1: y sobre todo actuaran. Y yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos.